0: O improvável aconteceu. Ciro Gomes, do PDT, declarou seu apoio ao candidato do PT, Lula, mesmo sem citar o nome do ex-presidente. Acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT em que, por unanimidade, nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Após um primeiro turno marcado por ataques do pedetista ao petista, Ciro moderou o discurso e diz que não condicionou seu apoio a qualquer cargo. Não aceitaremos imposições ou cabrechos de quem quer que seja. Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. O caminho tomado por Ciro seguiu o do seu partido, o PDT. Carlos Lupe, presidente da Legenda, já havia dito que o seu candidato tinha concordado com esse apoio.
1: E tomamos uma decisão unânime, segundo o um voto contrário, a decisão de apoiar o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula, que eu chamo de candidatura do 12 mais 1.
0: Em 2018, Ciro foi criticado por se ausentar do palanque do petista Fernando Haddad após ser derrotado no primeiro turno das eleições presidenciais. Lula também deve receber o apoio da terceira colocada, Simone Tebet do MDB. Em discurso no domingo, a senadora deixou claro que vai se posicionar sobre o segundo turno.
1: Não, respe não esperem de minha omissão. Tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho lado e vou me pronunciar no momento certo.
0: O Cidadania, que apoiou Simone Tebet no primeiro turno, também declarou apoio ao candidato do PT. Segundo o presidente da legenda, Roberto Freire, a decisão da Executiva Nacional foi quase unânime.
1: Em função da história, em função de admitir que temos maior identidade e, portanto, poderemos fazer um convívio muito mais produtivo e muito mais amigável.
0: Jair Bolsonaro, do PL, também teve um dia de manifestações de apoios importantes para o segundo turno. Dois governadores que venceram no primeiro turno se colocaram à disposição do atual presidente para servirem de cabo eleitoral. Romeu Zema, reeleito em Minas Gerais anunciou o apoio a Bolsonaro após uma reunião com o presidente no Palácio da Alvorada, em Brasília. Sabemos que em muitas coisas é, convergimos e em outras não. Mas é o um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, que também participou dessa reunião, disse que estava oficializando algo que vinha do primeiro turno. Me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Bolsonaro. Então, pre presidente, mais uma vez aqui, não preciso lhe, lhe franquear o meu apoio, porque esse o senhor já tem desde sempre. O senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro, também publicou uma nota de apoio a Bolsonaro contra o que ele chamou de projeto de poder do PT. O presidente, inclusive, revelou que já conversou com ele por telefone. Nós dois sabemos né, muito bem é, dos riscos que o Brasil corre com a possível volta é, da esquerda e não queremos rememorar um período de 14 anos, onde a corrupção foi a máxima do desgoverno do PT. Vale lembrar que a relação do ex-juiz com Jair Bolsonaro está estremecida desde que ele acusou o atual presidente de interferir na Polícia Federal, quando ele era ministro da Justiça. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que foi derrotado nas eleições, também deu seu apoio a Bolsonaro, após o PSDB liberar o apoio nos estados. Foi o incondicional ao presidente senhor, Bolsonaro senhor, e ao Tarcísio. E o senhor chegou a falar com o ex-governador João Doria sobre, sobre esse apoio? Nós comunicamos ao nosso presidente nacional, Bruno Araújo, e ao presidente estadual, Marco Riondi. No entanto, seu candidato em São Paulo, Tarcísio de Freitas, já disse que não vê sentido de ter Garcia em seu palanque. Em função da nossa linha programática, que é a mesma linha de muitos dos componentes, dos integrantes do PSDB. O presidente também se disse aberto para conversar com o ACM Neto, que disputará na Bahia o segundo turno do governo do Estado contra o petista Jerônimo Rodrigues. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, assegurou aos correligionários que não mudará a posição de neutralidade do partido no segundo turno da eleição entre Lula e Bolsonaro. E muito possivelmente, eu diria que praticamente está decidido, nós caminharemos para a neutralidade nas eleições desse ano. Dentro dos estados dos 24 candidatos que disputam o segundo turno, Dez apoiam o petista, nove estão com o presidente Jair Bolsonaro e outros cinco ainda não indicaram qual posição devem adotar em 30 de outubro. A polarização nacional entre Lula e Bolsonaro deve estar presente em quatro estados que somam 45 milhões de eleitores, São Paulo, Amazonas, Santa Catarina e Espírito Santo. Afinal, quanto esses apoios são revertidos em votos? Qual a importância de ter esses políticos no palanque? Sobre o assunto, vamos conversar com o cientista político da FGV, Eduardo Green. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Olá, Manuel. Sempre um prazer estar com vocês e os internautas do podcast do Estadão.
0: Professor, nessa largada de campanha presidencial para esse segundo turno no confronto entre o presidente Jair Bolsonaro e o candidato Ilula, uh, o Bolsonaro a gente pode dizer que o Bolsonaro sai à frente por já conseguir costurar três importantes estados, apoio de três importantes governadores de estados no sudeste, onde tem um colégio eleitoral considerável, estamos falando de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, né, que já declararam apoio ao Bolsonaro, mas não só pela questão de alinhamento, questão mais simbólica, alinhamento ideológico, mas por serem, por estarem à frente de máquinas, isso pode, a gente pode dizer que o Bolsonaro sai à frente nesse início, nessa largada de segundo turno?
1: Ah, o presidente Bolsonaro parece que politicamente foi mais rápido do que o ex-presidente Lula e, de fato, uma região como a Sudeste, que concentra 43% do eleitorado nacional, não é pouca coisa arrancar com apoio explícito e incondicional do governador Zema, do governador Cláudio Castro e do governador aqui derrotado em São Paulo, Rodrigo Garcia. Acho que há especificidades em cada um desses três estados para nós avaliarmos se isso tem efeito eleitoral para além da simbologia do efeito político. Qual é? No caso do governador Zema, ou melhor dizendo, do estado de Minas Gerais, historicamente o governo do estado sempre teve uma relação muito próxima com os prefeitos. Isso tudo pode significar que a máquina estadual conte muito no que diz respeito a uma possível transferência de votos. Por outro lado, é preciso ponderar que Minas é uma, muito diverso do ponto de vista econômico e social. Por exemplo, se nós formos mais para o oeste, é possível que os municípios mais próximos ali de Goiás, que são mais vinculados ao agro, tenham uma tendência maior de votar no presidente Bolsonaro. Já os municípios da região metropolitana de Minas Gerais, que foram durante muitos anos governados por partidos de esquerda, particularmente pelo PT, e no caso mais específico de Belo Horizonte, que teve até poucos meses atrás a gestão de Calil, talvez a influência do governo do Estado não seja tão significativa. Por sua vez, quando a gente caminha para a região de Juiz de Fora, mais próxima do Rio de Janeiro, é possível que, pela proximidade com o Estado do Rio, que deu uma ampla votação para o Bolsonaro, nós tenhamos uma maior predisposição para votar em Bolsonaro. Mas se a gente vai para o Vale do Jequitinhonha, que é mais próximo da Bahia, onde Lula teve uma votação expressiva, talvez a a atuação do governador Zema não seja tão relevante. Então, nós vamos ter que avaliar se, de fato, este apoio político ele vai se traduzir em reversão de votos, dada a vitória que o ex-presidente Lula teve no estado de Minas Gerais. No caso de São Paulo, acho que o efeito eleitoral ele vai ser matizado por uma razão muito simples. O governador Rodrigo Garcia tinha um apoio de 500 prefeitos no interior e no estado de São Paulo, isso não se traduziu, mesmo com a máquina na mão, que é poderosa e que tinha muito recurso para gastar, que havia transferido muito dinheiro para prefeitos, que está realizando muitas obras de interesse, porque gera visibilidade para os prefeitos, este apoio não foi capaz de levar Rodrigo Garcia para o segundo turno. Numa eleição na qual Rodrigo Garcia já não tinha um padrinho político nacional. Então, talvez aqui neste caso, a transferência de votos ela seja menor, uhum. porque o tamanho de votos que tiveram tanto Lula quanto Bolsonaro aqui no estado traduz aquilo que foi a polarização criada sobretudo por Tarcísio de Freitas e por Haddad. No Rio de Janeiro, era esperado que por decantação o, o, o governador Cláudio Castro viesse a apoiar de maneira muito explícita, até por, porque há uma dívida de Cláudio Castro. Porque sabe-se que Bolsonaro atuou fortemente em favor do impeachment de Wilson Bittson, que era inclusive pretendente a disputar o cargo de presidente nesta eleição. Cláudio Castro, portanto, tem esse tem esta dívida política. Cláudio Castro também. Tem uma outra dívida, que foi a privatização da SEDAE, que gerou muito dinheiro para ele fazer política e, e, e fazer iniciativas governamentais neste período eleitoral. E, fora disso, a própria dependência que existe, a relação que existe com a família Bolsonaro, com os filhos do, 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 do presidente Bolsonaro, no Estado, que é o berço político do presidente. Importante lembrar também que há uma afinidade aí que extrapola a política e vai para o ambiente religioso. Rio de Janeiro é, em termos proporcionais, o estado que mais tem evangélicos no país, razão pela qual é um eleitorado muito conservador, tanto é que podemos dizer assim, houve um negacionismo eleitoral no Rio de Janeiro, basta ver a bancada de deputados federais eleitos pelo PL, talvez tomando como grande referência negativa, a meu juiz, a eleição do ex-ministro da Saúde, o general Pazuello, com uma votação estrondosa. Então, uhum. no Rio de Janeiro, o apoio de Cláudio Castro deverá, sim, fazer a diferença em favor né, do ex-presidente presidente Bolsonaro. A incógnita no Rio de Janeiro reside em saber se o ex-prefeito de Niterói vai apoiar e vai, de fato, atuar em favor da candidatura do ex-presidente Lula, bem como também se o prefeito Eduardo Paes vai atuar conforme a linha que Gilberto Acaçabe, presidente nacional do PSDB, disse. Em cada estado, o partido se organiza conforme as suas conveniências e eu acredito que Eduardo Paes deverá caminhar, até pela relação que teve enquanto era prefeito do Rio de Janeiro, as Olimpíadas trazidas durante o governo Lula, ele deverá caminhar, meu juízo, para o um apoio é, do ex-presidente Lula. Então lá também há esta particularidade.
0: Sim. Quero te ouvir também, professor. Nesta terça-feira tivemos um vídeo gravado por Ciro Gomes, ele não diz o nome do Lula, mas claramente ele apoia o Lula nesse segundo turno. O PDT já estava um pouco certo, né? A cúpula do partido queria apoiar e assim o fez, né? Até se a gente é, observar até o decorrer também do primeiro turno, parte do PDT já apoiava também, ainda que não oficialmente, mas apoiava o Lula também. Mas eu quero te ouvir, não só o teor, o tipo da mensagem dada pelo Ciro e o efeito eleitoral desse apoio do Ciro, ah, se os petistas podem capitalizar em cima disso.
1: Bem, eu acho que o Ciro vem reduzindo o seu capital político recentemente, eleição após eleição, Acho que ele sai dessa eleição menor do que ele já saiu em 2018, porque, no momento como esse em que o país está passando, não só nessa eleição, mas desde 2018, ficar em cima do muro é, é uma opção muito ruim. Isso cobra um preço político e a atividade política ela é reputacional. E Ciro está queimando a reputação que ele que ele construiu. Então, esse vídeo envergonhado que Ciro gravou hoje sem nominar, o ex-presidente Lula, é, é mais uma evidência de que ele foi para Paris sem sair de São Paulo, no é <risos> ano de 2018, quando ele foi para o exterior durante a eleição. Ciro não está presente, não estará presente na eleição, e Ciro pouco ajudará no sentido de reverter votos para o ex-presidente Lula. No entanto, é importante lembrar uma questão, uh, que é a histórica afinidade, ou pelo menos a aproximação que existe entre o trabalhismo, entre o brisolismo e o PT. O PDT tem inserção no movimento sindical, o PDT tem a sua central sindical, o PDT tem inserção em movimentos sociais, e esse apoio dado por Lupe hoje, presidente nacional do PDT, à candidatura Lula, este sim poderá ser um diferencial para colocar pessoas na rua fazendo campanha em favor do ex-presidente Lula, sobretudo porque há aí um pano de fundo que Lula nunca deixou claro se ele voltará ou não a estabelecer algum tipo de financiamento para os sindicatos. E a base sindical é muito importante não apenas para o PT e para a CUT, mas também para o PDT e a sua central sindical.
0: Bom, até esse momento que a gente está gravando, o professor, não tem ainda uma declaração pública e oficial de apoio de Simone Tebet a Lula, mas tudo indica que ela... Fará esse esse gesto. Então, já de antemão, uh, queria te ouvir o que pode significar um apoio uh, mais. Uh, ma não tão envergonhado como o do Ciro, mas tão talvez um apoio crítico da Tebet ao Lula. O que pode significar?
1: Eu acho que significa, uh, primeiro, uma retomada desse arco de alianças em favor da democracia. Esse tem sido discurso que a candidatura do, do, do ex-presidente Lula tem batido muito esse esse discurso também esteve muito presente nas falas de Simone Tebet assim como de Roberto Freire é importante lembrar que também faz parte da federação partidária que uniu MDB PSDB e o Cidadania o Cidadania já declarou apoio a Lula e tudo indica que Simone Tebet assim também o fará em nome desta bandeira o apoio crítico significa dizer Há reservas em relação àquilo que foram os desmantos, a corrupção, identificada no governo do PT, mas há uma leitura de que o risco em, favor, em desfavor da democracia é muito maior se Bolsonaro vier a ser eleito. Na prática, nós já tivemos um MDB dividido. Então, quando Simone Tebet te fala da consulta ou esperar a consulta, dos, dos diretórios estaduais, sabe-se que os diretórios do Nordeste já estavam fazendo campanha para Lula no primeiro turno, Renan Caleiros, em Alagoas, foi um defensor muito forte dessa posição, Eunice Oliveira, no Ceará, igualmente, no Norte, Eduardo Braga vai emprestar o palanque para Lula no segundo turno, na eleição para, para governador. Por outro lado, nós vamos ter o MDB do Sul, e do Centro-Oeste, provavelmente, caminhando junto com Bolsonaro. Então, acho que essa, essa, esse, esse atraso, por assim dizer, é mais no sentido de combinar o jogo dentro, de, dentro do MDB, que não sairá com uma posição unificada em favor do apoio ao vice-presidente Lula, mas no sentido de não ampliar o que aconteceu com o PSDB, por exemplo, esse racha evidenciado pela maneira atribulada e não coordenada, que Rodrigo Garcia anunciou o apoio a Bolsonaro. Então, ela anunciará o apoio a Lula, possivelmente, é um apoio importante, inclusive porque ela, num eventual governo Lula, deve ter um lugar de destaque, possivelmente em alguma posição importante, senão no Ministério, mas alguma posição importante. Ela teve um desempenho muito bom na campanha e ela empresta para o, o um eventual governo Lula uma ideia de conciliação, uma ideia de caminhar para o centro, uma ideia de uma de um governo que busca conversar com todas as forças políticas, entendendo que esse essa ideia de uma pactuação nacional, de reconstrução da política, de reconstrução das políticas públicas, ela é importante. Então, o apoio dela, sim, eu, eu, eu atribuo como muito mais relevante eleitoralmente do que esse apoio envergonhado que foi dado por Ciro Bônus.
0: A gente viu ao longo de todo o primeiro turno um esforço muito grande né, por parte do PT e de Lula de dar essa cara de frente ampla à sua campanha e de, aos poucos, e demonstrando apoios de diversos, diversas frentes da sociedade, de segmentos da sociedade e também de personalidades importantes, seja do empresariado, uh, seja do, da economia, propriamente dita, ou da, da elite política brasileira. Uh, na visão do senhor para o Lula, para esse segundo turno, para o Lula conseguir ganhar ainda mais campo. É, o senhor compactua da ideia que ele precisa avançar do ponto de vista programático, ah, algo que talvez, movimento que ele não tenha feito consideravelmente ao longo da campanha do primeiro turno?
1: Sim, isso me parece que vai acabar se impondo porque já há movimentos de empresários, como Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, Ontem o um Instituto Neoliberal anunciou apoio a Lula, mas tudo isso significará que Lula deverá deixar mais claro qual é o seu programa econômico, qual é a sua âncora fiscal na medida em que há uma crítica sobre a manutenção do teto de gastos, como Lula vai coordenar e combinar a necessidade de manter a política social muito ativa num contexto de fome, de miséria, desemprego no Brasil mas, ao mesmo tempo, não comprometer o aspecto fiscal do Estado, como serão realizadas as diversas iniciativas de investimento. Então, Lula precisará se posicionar mais claramente. Isso estava, inclusive, no horizonte da candidatura no primeiro turno. Não vamos deixar claro o programa para não queimar pontes num contexto no qual nós não sabemos o desenlace dele logo aí na frente. Pois bem, chegou o momento. Então, é agora, sim, que Lula deverá assumir mais claramente o seu programa econômico, porque não fica claro mesmo ainda para que lado a gente tem as diretrizes gerais, que é retomar é investimentos em infraestrutura na base de um PAC, ou seja, um Estado que vai ser, se não intervencionista, mas um Estado que vai atuar, promovendo o desenvolvimento econômico, um Estado que precisa ter âncora fiscal, mas também um Estado preocupado com o social. Qual é a engenharia para dar conta desse tripé é algo que precisa mais nitidez programática, mais nitidez, e acho que sim, isso deverá vir à tona nos próximos dias, o que me faz crer que vários empresários que estiveram com Simone Tebet, inclusive é importante lembrar isso, vários empresários de peso na economia nacional poderão vir a apoiar a Lula em função justamente dessa maior clareza do seu programa econômico.
0: Nessa dinâmica regional das, das, Da construção das alianças A gente acabou não comentando do Rio Grande do Sul Rodrigo Garcia Acaba implodindo uma possível Aliança do PT com Eduardo Leite No Rio Grande do Sul?
1: Uh, sim e não Porque setores do, do PSDB gaúcho já passaram a declarar Apoio a Bolsonaro na eleição nacional E simplesmente Largaram o Eduardo Leite Por assim dizer, a sua própria sorte Rodrigo Garcia, ao ter feito essa, esse anúncio atribulado, sem ter combinado com o seu partido, igualmente estava mais preocupado com o seu futuro político, de eventualmente regressar para o PS, para a União Brasil, já que a União Brasil é a fusão do DEM do PSL, e ele veio do DEM, quem sabe ir para o PSD, do que propriamente com a manutenção do PSDB no cenário nacional, até porque Rodrigo Garcia é cristão novo no PSDB, e deve ter pensado que ele não ia segurar o espólio de uma massa falida Que é para onde caminha o PSDB dados os resultados pífios que teve de eleição na Câmara Federal Então acho que nesse sentido eh, o, o Eduardo Leite está sozinho no Rio Grande do Sul Ele está sozinho, porém Há a possibilidade de que, independentemente disso Lula empreste apoio a ele Porque precisa ter palanque no segundo turno lá E talvez por aí, independentemente do PSDB haja uma aproximação do candidato derrotado, eh, o Edgar Preto, de Lula com Eduardo Leite. Mas essa aproximação ela é meramente pragmática, porque é importante lembrar que Eduardo Leite fez campanha para Bolsonaro em 2018, é uma aliança que interessa os dois, mas não significa nenhum processo de aproximação futuro, né? mas há, digamos, nesse momento, um objetivo comum que seria evitar a, a vitória de Onyx Lorenzoni, e, ao mesmo tempo, reduzir né, a expansão de votos que Bolsonaro já teve no Rio Grande do Sul.
0: Para a gente fechar, professor, o quanto a gente viu essa diferença de cinco, em torno de 5% dos, uh, dos votos entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno, já com cara de segundo turno. Mas o quanto Lula é favorito para vencer as eleições nesse segundo turno?
1: Uh, a eleição está aberta. Lula é favorito porque ele, ele tem 6 milhões de votos em relação a Bolsonaro. Lula é favorito porque Bolsonaro segue tendo uma rejeição muito alta. Lula ainda é favorito porque a economia patina e a fome, a miséria, a inflação são muito grandes. Então, há aspectos objetivos que tornam Lula favorito. Mas não é um resultado irreversível. É possível que Bolsonaro consiga, com o pacote redobrado de bondades anunciado desde ontem, antecipação do pagamento do Auxílio Brasil, o 13º para mulheres do Auxílio Brasil, que ele possa surfar na onda de uma melhora no que diz respeito à redução da inflação, do efeito do combustível na vida das pessoas. É possível que também a aposta dobrada de Bolsonaro em relação ao medo e ao antipetismo venham a ter efeitos, como parece que teve efeito na reta final do primeiro turno, porque boa parte do voto útil que se imaginava ir para Lula acabou indo para Bolsonaro, boa parte do voto envergonhado que se imaginava que iria para Lula acabou indo para Bolsonaro e pode ser que essa espiral de crescimento ela siga no segundo turno. Então, Ainda que Lula seja favorito, porque há uma enorme rejeição do governo Bolsonaro e da forma como ele, presidente, atua, a eleição não está decidida. A eleição será um jogo a ser melhor compreendido no desenlace dos próximos dias. É uma eleição em aberta e quem vier a ser eleito fará isso com uma margem muito pequena de votos em relação ao derrotado.
0: Perfeito. Cientista político Eduardo Green, cientista político da FGV, mais uma vez, gentilmente aqui atendendo a nossa produção, o nosso podcast. Obrigado, viu, professor?
1: Obrigado, Manuel, sempre um prazer estar com vocês. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Milena Félix. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!